0: aqui, meus amigos e minhas amigas, de falar sobre a questão dos crimes raciais no Brasil. É um tema, é, um tema que, que não envelhece no Brasil, é uma temática sempre presente na realidade brasileira, mas a opção por este tema, é, ela diz respeito, sobretudo, ao fato de que, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos algumas novidades extremamente relevantes Sobre essa matéria, sobretudo no que diz respeito à questão da prescritibilidade da injúria racial, a questão do alcance da Lei 7.716. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nós tivemos algumas discussões que tangenciam essa matéria como a questão relacionada ao reconhecimento fotográfico como elemento de prova, a questão relacionada também ao consentimento para ingresso em domicílio, são questões que acabam tangenciando as relações raciais no Brasil. E para que a gente possa contextualizar essa matéria e nos dedicarmos em absoluto à questão especificamente dos crimes raciais e à forma como estão hoje estruturados os crimes raciais no Brasil, e a forma como nós temos a regulamentação jurídica dessa matéria e o tratamento jurisprudencial permitam fazer uma brevíssima contextualização histórica para que a gente compreenda a relevância desse tema e para que a gente compreenda a ferida aberta que ainda é essa questão relacionada às relações raciais no Brasil, que, lamentavelmente, muita gente faz de conta que não existe, muita gente quer empurrar para debaixo do tapete acreditando que os problemas são muito mais de cunhos sociais do que raciais e tenta simplesmente subestimar a relevância dessa temática. E esta é a principal forma de evitar o problema, fazendo com que ele se perpetue, como ele vem se perpetuando já há séculos no Brasil. Bom, eu nem começo falando sobre a questão do tratamento jurídico por ocasião da escravidão. E é muito relevante a gente mencionar, embora, como eu disse, eu não pretenda tratar dessa temática, mas eu apenas quero fazer um registro aqui, aliás, eu diria dois registros sobre esse período. O primeiro registro que eu gostaria de fazer é que a gente se recorde que escravidão no Brasil foi ontem. Quando a gente fala em escravidão no Brasil, a gente não está falando em escravidão na época do Império Romano, mais de dois mil anos antes de Cristo. A gente não está falando da escravidão dos hebreus na Babilônia, séculos antes de Cristo, ou no Egito, quando foram escravizados por faraó. E, evidentemente, isso também tem uma repercussão histórica muito relevante até hoje. Mas aí a gente está falando de milênios, de milhares de anos. Quando a gente fala da escravização no Brasil, nós estamos falando de algo que acabou juridicamente há apenas 134 anos, meus amigos. 134 anos é um brevíssimo hiato no processo histórico. 134 anos não é nada. 134 anos para a vida de uma pessoa, indubitavelmente é muita coisa, mas para um processo histórico, 134 anos foi ontem. Foi ontem. Hoje nós temos pessoas vivas que são netas ou bisnetas, bisnetos bisneto tem um monte, né? Netos ou bisnetos de pessoas que foram escravizados, quer dizer, da do fim da escravidão para cá nós temos famílias que têm aí quatro no máximo cinco gerações. Foi ontem, sob o ponto de vista histórico é muito pouco tempo. Sobre o ponto de vista histórico é realmente uh, um acontecimento muito 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 muito, muito recente. E o que nos interessa também é a gente rememorar que quando a gente fala em escravidão e a gente lembra da questão relacionada ao trabalho compulsório, trabalho não remunerado, mas eu diria que isso é o de menos em um processo de escravização. Falar em trabalho compulsório, falar em trabalho remunerado, isso é o de menos. E olha que quando eu digo é o de menos, lembra que a gente está falando de trabalhos extremamente exaustivos, com cargas sobre-humanas com modos de trabalho que eram absolutamente inglórios mas, ainda assim, eu reitero que isso é o de menos. Quando a gente fala em escravização, nós estamos falando da absoluta subjugação de um ser humano, a subjugação mais absoluta que nós temos quando nós nos tornamos propriedade de outras pessoas. Eu costumo reiterar, isso é sempre bom que se diga, se você fosse uma mulher, negra vivendo no período da escravidão, a probabilidade de você ser vítima de estupro era de quase 100%. Quase 100%. Porque quando as escravizadas não eram vitimadas pelos estupros perpetrados, pelos escravoc escravocratas e seus asseclas, elas eram obrigadas a manter relação sexual com outros escravizados, como uma forma de reprodução das pessoas escravizadas para o escravocrata. Então, escolha, liberdade sexual, isso não existia. E eu falo isso das mulheres, mas lembrando que homens escravizados também foram muito vítimas de violência sexual. Não tanto quanto as mulheres, que, como eu dizia, era quase 100% a probabilidade. Se você tivesse filhos, uma pessoa escravizada na época da escravidão, eles não te pertenciam. Então, você imagina você, uma mulher escravizada, que tem um bebê. Você amamenta aquele bebê, já é seu filho, você ama aquele filho profundamente, como as mães e os pais amam os seus filhos. E um belo dia aquela criança é arrancada dos seus braços, porque ela foi vendida para uma outra fazenda e você nunca mais vai ver aquela criança. E você é obrigada a amamentar o filho do escravocrata que está precisando de uma ama de leite. E, evidentemente, muitas vezes, inclusive, essas amas de leite acabavam desenvolvendo uma um fé, um carinho por aquele bebê, é, justamente como um substitutivo emocional para o filho que lhe havia sido tirado. Então, nós estamos falando de pessoas que não tinham direito a absolutamente nada. Absolutamente nada. É o mais absurdo, mais completo processo de subjugação de uma pessoa quando a gente fala na escravidão. E essa ignomínia, ela prevaleceu, como eu digo, a apenas ela existiu por mais de 300 anos no Brasil e cessou há apenas 134 anos. Eu digo mais de 300 anos porque, embora a chegada dos portugueses seja em 1500, a colonização começa em 1530 e a escravização dos africanos começa um pouco depois, mas a gente teria aí mais ou menos 350 anos de escravidão e apenas 134 anos de abolição da escravidão, como eu disse, isso foi ontem e aí nós temos aquele processo de abolição jurídica que todos conhecemos uma lei que tinha dois artigos a primeiro dizia é, abolida a escravidão no Brasil a segunda dizia revoga essas disposições o contrário dois artigos então as pessoas escravizadas foram simplesmente relegadas ao léu. as pessoas escravizadas foram uh, simplesmente abriram a porta das senzalas e as pessoas escravizadas não tinham direito não tinha educação não tinha escola não tinha instrução formal, não tinha acesso a trabalho, não tinha acesso à renda, não tinha projetos de transferência de renda, não tinha seguro social, não tinha absolutamente nada que lhes assegurasse a mínima sobrevivência. E ainda nós tínhamos a Lei de Terras de 1850, que proibia que as pessoas escravizadas e os seus descendentes tivessem acesso à terra. Então, o trabalho escravizado na zona rural, que era a grande maioria no Brasil, os escravizados foram expulsos de suas terras, os brasileiros, em uma tentativa de europeizar e embranquecer a população, começam a incentivar a imigração europeia e simplesmente expulsam as pessoas negras de suas terras, das terras onde trabalhavam, sem permitir que eles tivessem qualquer tipo de acesso e sem permitir que eles tivessem qualquer tipo de coisa. E ainda se discutiu se o Estado brasileiro não deveria Uh, indenizar os escravocratas, que era a grande pretensão dos escravocratas. E, então, começa aquele processo de êxodo, em que os ex-escravizados começam a, a chegar à zona urbana, já que não poderiam permanecer na zona rural, o trabalho dos escravizados começa a ser substituído pelo dos imigrantes europeus, que não vieram evidentemente nas mesmas condições, vieram com incentivo do Estado brasileiro para serem arrendatários, evidentemente é, pessoas muito pobres que passaram por muitas dificuldades, mas, obviamente, em parâmetros muito, muito, muito distintos em relação àqueles que é, foram escravizados e com todo o incentivo do Estado brasileiro que queria, como eu dizia, embranquecer a população, queria europeizar a população. Isso que eu estou dizendo, a gente vê, por exemplo, na Constituição de 1934, que adotava a eugenia como um dos paradigmas a ser observado. Veja, isso estava na Constituição. E eu estou falando da Constituição de 1934, aquela que assegurou direitos sociais, aquela que era inspirada na Constituição de Weimar. Ela adotava a eugenia. Nós tínhamos sociedades eugênicas no Brasil. Né? O conhecido literato Monteiro Lobato era um dos grandes defensores da de eugenia, inclusive com textos, com falas extremamente racistas em suas obras, e ele era um, uma grande referência na época, inclusive um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, com o maior de todos os literatos que nós tivemos, o literato negro Machado de Assis. Mas quando a gente para para pensar, então, a gente diz, então, olha, então o Estado brasileiro ele aboliu a escravidão e simplesmente lavou as mãos largando os escravizados ao léu. Não, o Estado brasileiro fez muito pior do que isso. Se o Estado brasileiro tivesse simplesmente lavado as mãos, já teria sido muito ruim. Mas o Estado brasileiro fez muito pior do que isso. O Estado brasileiro ele não lavou as mãos. O Estado brasileiro ele apertou o gatilho. Ele apertou o gatilho contra a população negra deste país em uma tentativa de, sim, exterminar a população negra desse país, fazendo com que o processo de eugenia, o processo de, de, de europeização fosse acentuado. E como é que isso foi feito? Ora, utilizando-se, meus amigos, das formas mais violentas que o Estado possui de atuação. E qual é a forma mais violenta de atuação do Estado? O direito penal, o poder punitivo. E é exatamente isso que foi feito pelo Estado brasileiro. Veja que nós temos a abolição jurídica em 1888, né, em 13 de maio de 1888. No ano seguinte, final do ano seguinte, 15 de novembro de 1889, nós temos a Proclamação da República, e perceba que a primeira Constituição republicana só virá em 1891. Hã? Quer dizer, quando você tem uma mudança brusca em um regime político como sair do Império e ir para a República, a primeira coisa que você quer realmente é ter uma nova Constituição para estabilizar o regime. Mas a preocupação dos republicanos maior nem era a Constituição, era o Código Penal. Porque até então a gente tinha um código, que era o Código Criminal de 1830, que era muito elogiado pela sua técnica e boa redação, mas era um código que foi criado na época em que havia escravidão no Brasil. E, portanto, não havia uma preocupação com os escravizados, porque as punições aos escravizados eram perpetradas pelos próprios escravagistas. Só que agora que não havia mais juridicamente escravidão, o que é que acontece? Como eu disse, os ex-escravizados expulsos da terra onde trabalhavam, sem possibilidade de ter acesso a essa terra, por conta da Lei de Terras de 1850, começa aquele êxodo urbano, então a gente tem uma grande quantidade de pessoas saindo, na verdade não um êxodo rural, né? saindo é, é, da zona rural e indo para a zona urbana, sem nenhuma condição de sobrevivência, começam a formar as primeiras favelas e, à época, residências humílimas em condições absolutamente degradantes, e para a sobrevivência começam a tentar fazer pequenos bicos, porque emprego formal era impossível, instrução formal não havia, então aquelas pessoas começavam a andar pelas ruas procurando pequenos bicos ali para sua sobrevivência. E ao ver os ex-escravizados né? É, é, inundando as ruas das capitais, sobretudo Rio de Janeiro, que era a capital do Império na época, aquilo, a capital da República, né? logo em seguida, a capital da República, no ano seguinte, aquilo começa a incomodar a classe média, começa a incomodar a elite, começa a incomodar os brasileiros, que mesmo que não fosse da elite, mesmo que fosse das classes mais pobres, mas tinham a pretensão de europeizar-se tinham a pretensão de embranquecer o país, tinham aquele profundo sentimento de racismo arraigado. Então, o que é que acontece? Como é que se faz para tirar essas pessoas da rua? Direito penal neles. Então, a preocupação primeira do republicano era criar um código penal, revoga-se, então, o Código Penal de 1830, e a gente vem com o primeiro código republicano, o Código Penal de 1890. Um código penal que tinha um público muito certo. Um código penal que não precisava dizer aqui é para punir negros ex-escravizados e seus descendentes. Não precisava dizer isso. Basta ser redigido da forma como foi redigido, criminalizando condutas que eram perpetradas em sua grande maioria pelos ex-escravizados. É a época em que se criminaliza a capoeira, se criminaliza o candomblé, Veja que a Constituição de 1891, que virá no ano seguinte, vai assegurar ampla liberdade religiosa. Mas o candomblé não era considerado religião, então era criminalizado. Então a capoeira, o candomblé, as reuniões secretas, de pessoas negras, porque havia associações naquela época desde a escravidão, associações de negros libertos ou fugidos, ou que já haviam nascido é, é, fora da escravidão por conta da lei do ventre livre, eles é, se arregimentavam e faziam cooperativas de crédito para comprar a euforia de, de escravizados. Então, é, tudo isso foi punido, é, né? essas reuniões, essas associações foram criminalizadas, foram jogadas na clandestinidade. E o Código Penal tinha a grande carta coringa. A carta coringa era a criminalização da vadiagem, que até hoje está na nossa lei de contravenções penais como uma contravenção. Na época era crime e tinha uma redação um pouco diferente, porque a vadiagem na época era a pessoa que estiver em público sem se dedicar a uma ocupação lícita, sem estar estudando, sem estar trabalhando. Essa era a forma que a polícia encontrava, então, de prender ex-escravizados que estivessem andando na rua. Você está andando na rua, você está fazendo o quê? Você está trabalhando? Não, não estou trabalhando, estou aqui procurando emprego. Não está trabalhando, está vadiando, pela vadiagem você está preso. Fazendo no Brasil aquilo que Angela Davis fala da realidade norte-americana, em que os abolicionistas abriram de um lado a cela da senzala, de outro lado abriram a cela da prisão e apenas disseram sai daí, vem para cá porque seu lugar é aqui. E é isso que acontece. O Estado brasileiro, eu repito, ele não lava as mãos. O Estado brasileiro, ele aperta o gatilho. O Estado brasileiro, ele não apenas não dá nenhuma oportunidade. O Estado brasileiro, ele oprime. O Estado brasileiro segrega. O Estado brasileiro pune. O Estado brasileiro se vale de todo o seu poder punitivo arbitrário para direcionar a sua força contra os ex-escravizados, que eram aqueles que incomodavam até então. E isso, meus amigos, se perpetua durante muito tempo.
1: É, Lembra
0: que depois é, é uma época em que havia ali a possibilidade de os estados legislarem sobre direito penal e a grande maioria dos códigos penais permaneceu com a criminalização de condutas como capoeira e candomblé durante muito tempo. Na Bahia, a gente teve uma, uma lei, lei de 1930, Quer dizer, a lei já é aprovada em 1930, já era a Revolução de 30, já era o governo Vargas, e o governo da Bahia aprova uma lei chamada Lei de Jogos e Costumes, mantendo a criminalização de capoeira, de candomblé. Veja o que eu estou falando de 1930, eu estou falando de menos de 100 anos, nós temos pessoas que hoje estão vivas e que conheceram aquele período, eu estou falando de um dia desse. Aí você tem todo aquele processo de eugenia, aí você tem o racismo, o racismo que vai se perpetuando por intermédio de piadas, ofensivas, piadas entre aspas, perceberam as aspas, né? ofensivas, ter era aquela forma de continuar a diminuir, a segregar, de tentar continuar defendendo a inferioridade intelecto-moral das pessoas negras e mestiçadas que era a expressão utilizada por Raimundo Nina Rodrigues lá no final do século XIX e começo do século XX, e que era uma das teorias mais em voga no Brasil. A ideia do racismo científico, como ele era chamado naquela época, em que se defendia por, por intelectuais do país inteiro a inferioridade intelecto-moral dos negros, dos mestiços, isso acabou contribuindo em muito para formar esse imaginário coletivo de que as pessoas negras eram inferiores, que eram menos capazes ou que tinham a propensão para a prática do crime. Abro um parêntese para fazer um salto histórico para, demo, para falar o seguinte. Hoje a ciência nem trabalha mais com a ideia de raça. Não existe cientificamente raça, não existe biologicamente raça, né? raças humanas não existem, raça seria um conjunto de características biológicas, fisiológicas, exteriorizadas no fenotipo e que traria então essas características né? raciais, biológicas fisiológicas. Então, pessoas negras têm cabelo crespo, têm nariz largo, têm lábios grossos. Né? Então, a gente teria características físicas. As pessoas brancas têm outras características. Pessoas indígenas teriam outras características. O projeto Genoma acabou com isso. O projeto Genoma mapeou todo o DNA humano no decorrer de muitos anos e conseguiu descobrir que, biologicamente, isso não faz o menor sentido. Porque, biologicamente, o DNA tem milhões de caracteres e é o conjunto de caracteres que são responsáveis pelo fenótipo, ou seja, por essa exteriorização corporal, é um conjunto de caracteres muito pequeno quando comparado a outros tantos milhões de caracteres. De modo que nós podemos ter mais diferenças biológicas, genéticas, no DNA. A gente pode ter mais diferenças entre dois brancos e entre dois negros do que entre um branco e um negro. Então, biologicamente, não faz sentido categorizar a partir do fenotipo, porque, biologicamente, as diferenças são muito pequenas em relação a um conjunto muito maior de características que estão no DNA. E aí, os cientistas dizem que já não existem raças humanas. Eles nunca existiram, a gente só descobriu agora. Agora, digo, há uns 20 anos, né? projeto Genoma. Então, eles dizem que não existem raças, o que existe é uma raça humana. Então, você defender a inferioridade intelecto-moral de alguém por conta de sua característica fenotípica, isso, cientificamente, não faz o menor, menor sentido. Nunca fez. Nunca fez o menor sentido. Só que, no século XIX, se defendia essa ideia com áreas de cientificidade. E aí é que eu entro na parte das, dos chamados crimes raciais. Porque, até então, o direito penal sempre esteve voltado exclusivamente para segregar, para punir para uh, uh, alijar a população negra. Historicamente foi isso. Historicamente, o Estado brasileiro, eu repito, ele não lavou as mãos. O Estado brasileiro apertou o um gatilho. E eu reitero, né, escravização foi um dia desse. Foi um dia desse. Foram apenas São apenas 34 anos. Então, enfim, citando... Um exemplo que pode servir como exemplo para tantas e tantas e tantas famílias é: né? eu sou a quarta geração familiar pós-escravidão. É a primeira geração que, que teve acesso a ensino superior. A primeira geração familiar é a minha geração. Quarta geração pós-escravidão. Porque foi um dia desse. As feridas são muito abertas e não é algo para dizer que nas gerações anteriores o Estado lavou as mãos e a pessoa tinha oportunidade. O Estado apertou o gatilho. O Estado oprimiu, segregou, o Estado é, é, utilizou-se de violência, de arbitrariedade o tempo inteiro. E aí a gente chega na Constituição de 88. E a Constituição de 88, procurando dar um panorama totalmente diferente em relação a isso, é a primeira vez que a nossa legislação começa a virar a arma para o outro lado. Ou seja, não mais punir a, a, exclusivamente a vítima do racismo, mas punir o racista. O reconhecimento de que o racista é um criminoso, o racista é um bandido, o racista deve ser punido. Vem a Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 42, dizendo que a lei vai considerar o racismo como um crime inafiançável, imprescritível e punido com reclusão essa lei Esse dispositivo constitucional é regulamentado no ano seguinte, Lei 7.716, de 1989, de janeiro de 1989, quer dizer, pouquíssimos meses depois da Constituição, e tratando de cinco tipos de preconceito. Preconceito de raça, preconceito de cor, preconceito de etnia, o preconceito de procedência nacional e o preconceito de religião. Cinco modalidades de preconceito, portanto. Então, nós tivemos essa lei, Lei 7.716, e aí vem a questão. Mas se a ciência não trabalha mais com a ideia de raça, por que no Brasil? Porque a gente fala no direito de crime racial, de racismo, e aí é importante que se diga. Porque o direito não trabalha no campo do ser. O direito trabalha no campo do dever ser. E conforme nos ensina a sociologia, uma corrente sociológica que é a teoria, a escola do interacionismo simbólico, aquilo que tem consequências reais, aquilo que é definido como real, tem consequências reais. Ou seja, nós não trabalhamos mais com a ideia de raça com, na ciência. Contudo, a sociedade continua a acreditar que existem raças a partir das características fenotípicas das pessoas. E, consequentemente, a sociedade continua a discriminar, continua a alimentar preconceito, continua a ofender, continua a massacrar, continua a usurpar oportunidades, com base nessas características fenotípicas. Então, embora biologicamente a gente não possa falar em raças, e sim em uma raça, que é a raça humana, a raça do Homo sapiens sapiens, existiam outras raças antes do Homo sapiens sapiens o Neandertal, o Homo erectus, o Australopithecus, né? mas com, quando o Homo sapiens mata todos, porque nós matamos todos os outros, né? O Homo sapiens, pelo menos a teoria prevalente é essa, que matou todos os, os outros hominídeos, mas com a prevalência do Homo sapiens, não há divisão em raças, é uma raça só. Mas como a sociedade continua a acreditar que existem raças e continua a discriminar por conta da raça, então, é necessário que o direito continue a trabalhar com a ideia de raça para proteger os bens jurídicos daqueles vitimados pelo racismo. E aí vem uma grande questão. Ah, mas por que punir o racista? Punindo ele vai deixar de ser racista? Não. E, muito sinceramente, o direito penal não está nem um pouco preocupado com isso. Vamos perder a ilusão de que é o direito penal que vai solucionar problemas sociais. Não vai. Não vai, eu vejo isso muito constantemente, pessoas para tudo que é direito penal, acreditando que o direito penal vai solucionar problemas sociais. Não vai. Isso é, isso é algo muito mais profundo, muito mais enraizado. Isso tem a ver com educação, isso tem a ver com valores, isso tem a ver com humanidade, isso tem a ver com mínimo de dignidade, isso tem a ver com ética, isso tem a ver com alteridade, isso tem a ver com, com, com altruísmo, isso tem a ver com a possibilidade de se colocar no outro, isso tem a ver com, com a ausência de uma pretensão arrogante e criminosa de supremacistas. Isso é muito mais complexo do que o direito penal. Direito penal não quer educar os racistas. O direito penal não tem essa condição de educar racistas. E não é a função do direito penal. A função do direito penal não é essa. A função do direito penal é de proteção de bens jurídicos. Punir racista não é porque a gente tem a ilusão de que ele vai deixar de ser racista. Punir racista é para calá-lo. Porque quando nós o calamos, nós protegemos os bens jurídicos dos vitimados pelos racistas. É isso. É proteger os vulneráveis. É proteger aqueles que são vulnerabilizados por esses bandidos. É essa a ideia. E não ter a ilusão de que eles serão educados e que eles né, vão agora. Não. Se isso acontecer, é ótimo, mas não foi o direito penal, ou pelo menos não foi o direito penal exclusivamente, ou pelo menos não era a função, não era a pretensão do direito penal. E é isso é até interessante, porque o direito penal ele não se incomoda com o fato de um sujeito ser racista, desde que ele não exteriorize, se ele olha para uma pessoa e ele se acha melhor, não é porque ele é de um grupo racial na cabeça dele, se ele pensa isso e está lá na cabeça dele, Ótimo, que ele morra com veneno dele. Ele está fazendo mal apenas a ele mesmo, tá ótimo. Mas a partir do momento em que ele exterioriza essa sua imbecilidade, a partir do momento em que ele exterioriza a sua estupidez, aí, amigo, aí é de interesse do direito penal, e aí ele comete crime. E crime inafiançável e crime imprescritível. Então, sim, nós precisamos do direito penal Sim, nós precisamos da punição aos racistas, e sim, não é com a finalidade de educá-los, porque não é essa a função do direito penal. E eu não estou dizendo, perceba, que não é importante procurar educar. O que eu estou dizendo é que isso não é com direito penal, é bem diferente. Para o direito penal é a proteção ao bem jurídico das vítimas do racismo. E aí, alguns anos depois, foi criado o crime de injúria racial lá no artigo 140, parágrafo terceiro do Código Penal. Na verdade, não é só racial, né? é a injúria qualificada quando se tem alusão a elementos de raça, cor, etnia, origem, religião e a condição de pessoa idosa ou condição de pessoa com deficiência. E qual seria a diferença, então, do, da discriminação racial da 7.716 e da injúria racial do artigo 140, parágrafo terceiro? É que na discriminação racial você tem ali a obstaculização de um exercício de direitos. Então, é a empresa que não contrata empregados de determinada raça, que não aceita clientes de determinada raça, a escola que não aceita alunos de determinada raça. Isto é discriminação racial. E também, lá no artigo 20 da Lei 7.716, o ódio racial exteriorizado. Né? Alguém que faz postagem nas redes sociais com conteúdo racista, né? conteúdo xenófobo, né? Isto, meus amigos, também é discriminação racial. Ao passo que a injúria racial seria uma ofensa à honra e que teria um caráter mais particularizado e que poderia se dar de forma verbal, escrita, simbólica. E qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal que tem sido tão criticada pela doutrina amplamente majoritária e com a devida venha? A doutrina majoritária está errada, o Supremo está correto. Eu disse isso em um grupo de WhatsApp de professores de direito penal, só faltei ser, ser excomungado. Mas o Supremo está correto. Neste ponto, o Supremo não violou legalidade de forma alguma. O que o Supremo Tribunal Federal disse foi a Constituição previu racismo como crime na fiançava imprescritível e subjetiva de reclusão. Racismo. Racismo, meus amigos, não é só o que está na Lei 7.716. Não é isto. Como é que alguém xinga uma outra pessoa fazendo alusão a elemento de raça e alguém vem me dizer que isso não é racismo? Como é que alguém tem a desfaçatez de me dizer que isso não é racismo? Como? Uma pessoa está lá no estádio de futebol jogando bananas para os jogadores negros, já que a figura do macaco é historicamente utilizada para nos desumanizar, o que é um enviesamento ideológico racista, muito evidente, né? Porque identificam, não. O macaco ele tem a cor preta, então faz esse... Bom, se é para fazer analogias, então o macaco tem um pelo liso, os negros não têm pelos lisos, o macaco tem um lábio fino, os negros não têm não temos, é, lábios finos, é, o macaco tem a platirrinha com uma formação diferente da, da, da nossa, pessoas negras. Eu estou dizendo com isso que o macaco é menos parecido com o negro, mais parecido com outra... Não! O que eu estou dizendo é que o enviesamento ideológico racista faz com que ele acredite no que ele quiser. E ele utiliza a figura do macaco, historicamente, como uma forma de nos desumanizar. Aí você tem a desfaçatez de me dizer que isso não é racismo? Porque um grupelho de doutrinadores lá na década de 90 decidiu que a Lei 7.716 é racismo e o que vem depois disso não é racismo. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito que a 7.716 é racismo e que exaure as hipóteses de racismo? Eu já perguntei isso a todos os professores que, com os quais eu conversei sobre esse tema. Não tem ninguém que me diga. Porque não existe. Não está escrito em lugar nenhum que racismo é o que está na 7.716 e o que está no Código Penal não é racismo. Isso não existe em lugar nenhum. Um grupelho de pequenos professores na década de 90 construiu isso e nós ficamos reproduzindo essa idiotice sem fazermos uma análise mais detalhada, mais aprofundada, como se fosse verdade, pelo amor de Deus. Como é que ofender alguém dessa forma, fazendo alusão a elemento é de raça, você vai me dizer que não é racismo? A decisão do Supremo está corretíssima. Racismo é um gênero que tem como espécie, entre outras coisas, a discriminação racial, que é o que tem no, na Lei 7.716, e a injúria racial. Que, que tem no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Por isso, não há nenhuma afronta à legalidade, ao contrário do que muitos reproduzem por aí, porque fizeram uma leitura tacanha daquilo que se construiu na década de 90 e nunca parou para refletir que lá na 7716, em momento nenhum, se fala que ali é crime de racismo. O que se fala é que é preconceito e discriminação racial. E preconceito e discriminação racial é espécie do gênero racismo e a injúria racial é uma outra espécie. Por isto, concordo com o Supremo Tribunal Federal nesse ponto. A injúria racial é espécie do gênero racismo e, por força da determinação constitucional, deve ser considerado crime imprescritível, inafiançável e sujeito à reclusão. Sujeito à reclusão efetivamente já é, conforme o nosso Código Penal. Então veio o Supremo e disse, injúria racial é imprescritível e teve gente que né, se exasperou dizendo que aquilo era violar a legalidade. Não é violar a legalidade. Injúria racial é espécie do gênero racismo. De modo, meus amigos, que ainda caminhamos muito timidamente em relação aos crimes raciais no Brasil. Ainda caminhamos muito timidamente. O racismo continua a se reproduzir das mais variadas formas... Parece que, de uns anos para cá, os racistas perderam a vergonha na cara, porque no racismo brasileiro, durante muito tempo, pelo menos tiveram vergonha de expor o seu racismo e se utilizava dos mais variados subterfúgios para dizer não ser racista. Parece que os, os racistas saíram dos bueiros em que se esconderam nos últimos anos e perderam a vergonha e se valem das mais variadas expressões para multiplicar o seu racismo e exteriorizar o seu racismo. Ainda somos muito embrionários no que se refere à efetiva aplicação da, das leis condenando o racismo. Temos a lei desde 89, e se a gente fizer uma pesquisa lá no site do Ministério da Justiça, quantas pessoas hoje estão presas pelo crime de racismo? É um número ínfimo. É um número ínfimo. É um número absolutamente ínfimo. Então, muito ainda precisamos evoluir, muito ainda precisamos evoluir enquanto sociedade na cultura de combate ao racismo. Né? Mais uma vez citando Angela Davis, mas agora naquela que talvez seja a sua frase mais conhecida, de que não, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. A luta antirracista é uma luta de todos, não é apenas uma luta dos vitimados pelo racismo, muito pelo contrário, é a luta de absolutamente todos, ao contrário do que se fala por aí de uma forma absolutamente ignorante, a luta antirracista não é para dividir a sociedade, é justamente o contrário. O que divide a sociedade é o racismo. O que segrega é o racismo. O que separa é o racismo. O que ofende, o que menoscaba, o que subjuga, o que mata é o racismo. A luta antirracista não é uma luta de supremacismo inverso. A luta antirracista é uma luta de superação desse segregacionismo, para que haja uma união efetiva, uma união com a igualdade de oportunidades básicas, né? uma união sem segregacionismo, e não os discursos absurdamente hipócritas, como se fazia na década de 60, até a década de 60 nos Estados Unidos, do iguais mais separados. A luta antirracista é uma luta de união. Não é uma luta segregacionista, é uma luta de união, de união de todos. Então, meus amigos, eu encerro aqui essas minhas breves considerações, reiterando os agradecimentos a Verbo Jurídico e parabenizando a todos pela excelência do evento e me coloco à disposição, mas reiterando que, como dito, sim, Está correta a decisão do Supremo Tribunal Federal, não afronta o princípio da legalidade, ao contrário do que muita gente tem dito por aí, replicando um discurso sem aprofundar o estudo da temática. Fico à disposição. Fiquem com Deus e até uma outra oportunidade.
1: Que fala, doutor Fábio. Nossa, eu passei o tempo inteiro na sua fala sinalizando com a cabeça positivamente. Realmente é um assunto uh, delicado, porém que cada vez mais tem que ser trazido, né, tem que ser trazido para os debates acadêmicos, tem que ser trazido para os debates com a sociedade, enfim, uh, e é bem o que o senhor estava falando agora, né, uh, parece que atualmente as pessoas perderam a vergonha de serem racistas, né, então uh, cada vez mais isso tem que ser falado, e, e tem que ser, tem que estar tá aí, tem que estar tá nos debates, né? nos debates acadêmicos também. Né? e ao, a, Tivemos várias perguntas, quero primeiro lhe parabenizar pela fala, realmente eu fiquei emocionada. E algumas frases, né, que você falou, chamaram muita atenção. Desculpa, gente, eu já vou fazer as perguntas de vocês. Mas a frase que mais me tocou, assim, que você mencionou, que o Estado brasileiro não lava as mãos, ele puxa o gatilho, né? E, nossa, isso é, 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 muito, é muito real e, e isso tem que ser enxergado, né? Então, é isso. Agradecer mesmo, assim, pela sua fala foi muito importante. Uh, o Alessandro Tavares pergunta, professor, como o direito pode contribuir para a construção de um novo paradigma, não apenas punindo penalmente, mas que contribuição ele pode oferecer para a construção de um outro significado nas relações?
0: Uma excelente pergunta, meu amigo Alessandro. Evidentemente, eu trouxe aqui uma perspectiva penal por ser o nosso objeto de análise aqui, até pela temática aqui do, do nosso Congresso, mas eu realmente acredito que o direito penal ele tem um papel é, muito insignificante em relação àquilo que o direito pode fazer nessa temática. Porque, como a gente dizia, o objetivo maior da luta antirracista é, uma, uma, é de uma luta de união e de tentativa de igualizar as oportunidades. Então, nós falarmos em reparações em relação ao segregacionismo acentuado, perpetrado pelo Estado no decorrer das décadas anteriores. Então, isso né, me parece muito importante. Assim, Eu cito um exemplo. Eu, hoje, há poucos dias, eu completei 43 anos. Né? Então, eu fui uma criança na década de 80, eu fui um adolescente na década de 90. Na minha época, em que não havia internet, a né? internet surge em meados ali da minha adolescência, então, na minha época em que as pessoas assistiam muito televisão no Brasil, as audiências da televisão era muito acentuada e, assim, e você ligava a televisão e você parecia que você vivia um país nórdico, porque as propagandas eram feitas por pessoas que não retratavam a maioria da população brasileira. E eu não estou dizendo que não devessem estar retratadas, porque, como eu disse, a ideia não é se agregar, a ideia é unir. Então, sim, o Brasil é um país extremamente multifacetado e nós temos, sim, pessoas que parecem ter um fenótipo de pessoas nórdicas e europeias e que elas sejam muito bem retratadas, sim. Mas e nós? Né? E nós? A gente ligava a TV para assistir as novelas, que eram recordes de audiência, e os pouquíssimos atores e atrizes negros estavam fazendo o papel de pessoas escravizadas, pessoas de, fazendo o papel de empregadas domésticas, e eram, sei lá, representavam 2%, 3% do elenco. Nas propagandas, a gente não se via. Então, por que, que eu estou citando isso? Porque isso começou a mudar. Quando começaram a ocorrer políticas afirmativas que impuseram como cotas que nós tivéssemos pessoas de, de outras raças representadas em propagandas comerciais, e aí, a gente começa a se ver na TV, a gente começa a se ver como objeto de. de como, como pessoas. E veja, eu estou nem falando se ver como cidadão, eu estou falando se ver como consumidor. Eu estou falando de propaganda, de pessoa querendo vender as coisas para você, sabe? Então, não estou nem falando de cidadania, estou falando de uma pequeníssima dimensão da cidadania. Então, me parece que, que o direito. É para muito além do direito penal, para muito além da pretensão de punir, que é realmente a última raça, só deve existir realmente em último caso, me parece que a adoção de políticas afirmativas, a adoção de, de, de mínimo existencial, de políticas de mínimo existencial, que de algum modo viabilize oportunidades, então isso me parece absolutamente fundamental. Eu só não gosto muito da ideia do, do discurso da reparação histórica, né? porque reparação histórica parece que houve uma tragédia humanitária lá atrás, mas que agora passou. Né? A reparação não é só histórica, a reparação é real, a reparação é hoje. Nós vivemos uma sociedade extremamente racista, né? nós vivemos uma sociedade em que nós temos, não é preciso ser dito, né? mas na, nas grandes capitais nós temos bairros de pessoas negras e bairros de pessoas brancas. Então, a reparação vai muito além da reparação histórica. Mas, sim, parece que o direito penal é, é, é um papel muito insignificante quando a gente pensa no que o direito como um todo pode fazer.
1: Perfeito, doutor. Uh, vou ler aqui as duas últimas perguntas uh, em conjunto, porque eu acho que elas se conectam um pouco. Uh, a Sabrina ela falou o seguinte... O direito penal, ferramenta de legitimação do racismo por meio da criminalização, por exemplo, de escravos por ser construído pelos detentores de poder para pregar antirracismo, não seria incongruente? E a pergunta seguinte, como o direito penal protege vítimas do racismo se ele chega, entre aspas, atrasado? É, ou seja, né, depois que o racismo ocorreu. E porque essa criminalização não é suficiente para frear o crime e, tampouco, o aumento de pena?
0: Excelentes perguntas. Eu vou tentar ser muito breve, embora sejam perguntas complexas e que a gente poderia abordar com muito mais profundidade. Como eu não, a gente não dispõe desse tempo e eu não quero aqui atrasar o evento, então vou procurar ser extremamente sintético, já me colocando à disposição de quem formulou a pergunta para a gente ampliar esse debate. Mas a primeira questão... Esse é um debate de política criminal muito importante. Né? Historicamente, é, os grupos vulnerabilizados, e não apenas sob o ponto de vista racial, eles defenderam o um abrandamento do direito penal, né, um direito penal mínimo, ou a abolição do direito penal, a abolição do sistema punitivo. Isso porque sempre se reconheceu o caráter segregacionista do direito penal, esse caráter elitista do direito penal, e que o direito penal teria, como dizia Alessandro Barata, uma clientela preferencial nos grupos menos abastados. E aí, realmente, vem essa nova vertente, que é chamada né, por Alberto Silva Franco como neorealistas, que são esses que não querem abolir o direito penal, eles querem manter o direito penal, mas redirecionando as forças do direito penal para a proteção dos grupos vulneráveis e não para atingir os grupos vulneráveis. Aí vem as questões da criminalização, da violência contra a mulher, da violência nos casos de racismo, dos crimes ambientais. E, realmente, essa pergunta que foi feita é uma ponderação muito relevante, porque é uma crítica que é feita do Brasil, por exemplo, pela professora Vera Caran, né? quando ela diz... A professora é, Lúcia Caran, perdão. Quando ela diz que, na verdade... Você tenta relegitimar o direito penal para que ele vá punir os racistas e, com isso, você está legitimando um sistema punitivo que é segregacionista em sua essência e que você vai punir um racista e esse sistema punitivo vai punir dezenas e dezenas de vítimas do racismo. Então, realmente, é uma ponderação extremamente relevante cabe uma reflexão muito mais complexa para além do direito penal, no âmbito da criminologia, e me parece que é uma reflexão realmente muito válida, muito válida mesmo, deixo em aberto apenas fazendo essa contextualização. E a segunda questão, que é outra essa excepcional questão, que é como é que o direito penal vai proteger os bens jurídicos se ele chega depois. E é isso, o direito penal ele é, ele é mais repressivo do que preventivo, né? porque ele chega depois que o crime aconteceu efetivamente. Todavia, há quem defenda, foi Arbar, né, por exemplo, Becaria, Carrara, há quem defenda a ideia do caráter preventivo da pena, ou seja, a aplicação da pena como uma forma de evitar novos crimes, ou seja, um racista ser punido e aquilo servir para inibir outros racistas. Então, a proteção é nesse momento, a proteção é no momento em que, quando a gente começa a ver que racistas efetivamente são punidos, os racistas começam a ficar com medo da punição e deixam de exteriorizar o seu racismo. Como eu dizia, não necessariamente se educando e deixando de serem racistas, mas, ao menos, deixando de exteriorizá-lo e, com isso, protegendo-se ali os bens jurídicos das potenciais vítimas desse racismo. Então, a função preventiva seria, nesse sentido, da evitação de novas ocorrências.
1: Perfeito, doutor. Gostaria de agradecer novamente pela sua presença, pela excelente explanação. Uh, agradeço em nome de toda a equipe da Verbo. E é muito bom contar com você, inclusive, no nosso corpo docente, e é sempre um prazer lhe ouvir, muito obrigada novamente, e é isso.
0: Muito obrigado, Marina, muito obrigado a você, a toda a equipe da Verbo, mais uma vez parabéns pelo evento, muito obrigado aos amigos e amigas que nos acompanharam aqui, obrigado pela deferência da presença, da participação, sigo à disposição, lá nas redes sociais, sempre, sempre divulgo, porque é uma forma de dar continuidade ao trabalho, né, então, lá no Instagram, arroba Professor Fábio Roque, lá no YouTube, Fábio Roque Araújo. Eu sigo à disposição, meus amigos. Foi um grande prazer. Fiquem com Deus. Até a próxima e bom continuidade de congresso
1: aí. Obrigada, doutor. Uma boa noite. Muito obrigada.